0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Cada enero, cada febrero, cada inicio de año, tenemos una serie que ya es un clásico de la casa. ¿Alguien sabe de qué serie estamos hablando? Sí, es un clásico que la primera... Creo que empezó eh, con la imagen de un tigre, ¿verdad? Luego una pantera, se hizo una branding enorme. Pero fue una de las frases de las predicaciones que construyó una frase, que construyó la cultura de nuestra iglesia. Y la serie que vamos a empezar el día de hoy se llama Dios Primero Bro. Voltea con la persona que viniste con tu familia y dile Dios Primero Bro. La, la frase Dios Primero Bro es una frase que hemos... Eh, cultivado como cultura de la iglesia Que habla cada enero y febrero Habla de la manera en cómo nosotros Vamos a construir nuestra vida Alrededor de Dios, vamos a construir Nuestra vida alrededor de Dios Y como la frase dice es Dios primero bro y todo lo demás Va hacia un lado Cuando empezamos esta serie claramente Había muchos chicos y entonces Ellos era muy bonito que dijeran Dios primero Bro ahorita quizá hay más gente adulta Y a lo mejor tú te puedes quedar en el Dios primero Y le puedes decir hermano, hermano Amigo, pero también puedes decir Dios primero bro, estás conmigo, perfecto, Marcos 6 34 es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy Dice cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, dice que tuvo que compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas, cuando ya se hizo tarde se le acercaron sus discípulos y le dijeron este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer, no levante su mano pero ¿cuántos aman las cosas? no levante su mano pero yo soy el primero, ¿cuántos aman las cosas? ¿cuántos tienen en Amazon una wish list enorme de cosas que les gustaría comprar? ¿Cuántos salen a comprar las tortillas y se quedaron ahí viendo que la bolsa, que la crema, que, que, que el no sé qué? Y regresan, iban por el, el, el súper y regresan con un chorro de cosas. Porque hay un denominador, que tiene, un denominador común que tiene la gente, nos encantan las cosas, ¿a poco no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora sí levantan su mano, ¿quién ama las cosas? Eh… ¿Quién ama unos buenos tenis, unas buenas botitas, una buena playerita, un buen carrito, una buena casita? Todos amamos las cosas y, y, y yo por ejemplo desde que existe Amazon me encanta porque puedo comprar libros y tenerlos en mi casa y no leerlos jamás, mi idea es acumular libros ¿verdad?, y desde que existe el e-commerce podemos comprar un chorro de cosas y al día siguiente a los dos días nos llega a la puerta de nuestra casa Qué maravilla porque nosotros amamos las cosas, amamos unas buenas botas, amamos un buen calzado, amamos unos buenos viajes, amamos las cosas cierto o no la gente ama las cosas y por eso la Biblia habla de dinero y posesiones, adivina cuántas veces, alrededor de dos mil veces en la Biblia, la Biblia sea, en, en la Biblia se habla de dinero y de cosas dos mil veces en toda la historia, esto quiere decir que a la gente de la Biblia que le gustaban las cosas, si estudias, pues si ves lo que tenían, tenían muchos borreguitos, muchos caballos porque a la gente les gustaban las cosas. Entonces si Dios en la Biblia habla de dinero y posesiones más de dos mil veces, esto significa que el dinero y las posesiones pues son importantes, ¿cierto o no? Y hoy vamos a hablar acerca de dinero y de posesiones, ahora yo sé que en, en la iglesia en general, en la iglesia cristiana ha tenido mucho problema porque se habla de dinero de una manera un poquito rara ¿verdad? Y, y la iglesia cristiana como que tiene esa fama ¿verdad? como de, de que le encanta el dinero y le encantan las posesiones, la realidad es que a quien no le gustan las cosas ¿Verdad? La realidad es que a quien no le gusta algo bueno, a quien no le gusta algo que pueda tener, algo que pueda comprar, algún lugar donde pueda ir, a todos nos gustan las cosas Pero la iglesia cristiana se ha caracterizado por estar muy obsesionada y hablar mucho de dinero Yo sé que muchos de nosotros que estamos acá hemos sido heridos por esta manera en cómo la iglesia cristiana habla de dinero y no quiero generalizar y tampoco quiero que, que hoy salgas y digas Ah esa iglesia está mal o esa persona está mal, no Hoy quiero enseñarte el corazón de Iglesia Red De cómo nosotros vemos la situación del dinero Y es un tema un poquito espinoso, es un tema un poco difícil Por eso lo quiero hablar con la mayor prudencia y amor posible Entonces la pregunta es, Dios si habla en la Biblia Dos mil veces acerca de dinero y de posesiones La pregunta hoy es, Dios está obsesionado con el dinero La respuesta es fácil, no Pero sabe Que nuestro corazón Lo que más compite por el trono de nuestra vida Es el dinero es desconocían a alguien que era buena onda Hasta que le empezó a ir un poquito mejor Verdad Antes comía en ¿eh? cualquier lado Ahora no, que puro Puebla, Ciudad de México Cholula, Y Cholula, no, ya soy infresa. fresa que antes te visitaba y, y, y una, una, una pizza de Little Caesar, ¿verdad? no, ahora ya no, no, pídete la cara de pizza hot, no, ¿qué pasó? Que antes viajaba en combi, no, ahora no se baja del, del coche. ¿Cuántos conocemos a alguien que empezó su corazón a transformarse por la cuestión del dinero y las posesiones? Que de repente se compró un nuevo reloj y hasta parece que anda así como… Ah. Que parece que está en un lugar y la típica selfie en el espejo En las historias de Instagram, para de Instagram, oh, que vean Porque alguien, siempre las cosas y el dinero Están compitiendo por nuestro corazón, siempre Es lo que más compite por nuestra vida, el tema del dinero El tema de las posesiones, por eso Dios considera importante Que hablemos de dinero y cada año, cada inicio de año hablamos de cómo nosotros Iglesia Red ve el tema del dinero. Están conmigo, es un tema bien, bien padre. Ese texto me encanta porque eh, dice la Biblia que Jesús está predicando a ciertas personas, que Dios, Jesús desembarca y ve mucha gente y dice la palabra de Dios en Marcos 6.34, lo vamos a poner aquí en pantalla, dice que tuvo que compasión. Entonces le está predicando, les está diciendo, oh, que no sé qué. Y bueno, le está predicando, sí sé qué sermón le estaba predicando, pero no es, el, no es el tema, ¿no? Está predicando de Dios, ¿verdad? Y de esas cosas, ¿verdad? Y de repente, y de repente, este, los discípulos, pues, ¿qué crees? Ya están cansados. Como cuando tienes visitas en tu casa y, y no se van. Alguien le ha pasado, no levante su mano, por favor. No quiero que un día me inviten y me digan, ay, pastor, como que vive bien lejos, ¿no? ¿A alguien le ha pasado que de repente tiene vistas en su casa y no se van? Y como que, como que ya acabaron una película y pues otra, ¿no? Y como que. ¡ay! Entonces, los discípulos les pasa esto mismo. Marcos 6, 35. Se, se acercan con Jesús y le dicen esto. Me encanta cómo dice el 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron. Así, así como cuando tus amigos, eh, tu mamá se acerca a ti, porque tus amigos están en tu casa y como de, oye, que no tienen casa estos cuates o? Ok, o sea, mucho, mucho de la iglesia, pero pues los cristianos duermen a las nueve. <risa> y le dice, le dice, le dicen los discípulos, me encanta eso, porque piénsalo así, o sea, se acercan con Jesús y Jesús está como que viene entrado, viendo a la gente, va predicando, Jesús está, está en su mundo, ¿no? Y de repente los discípulos dicen, oye Jesús, este, está bien, estamos bien lejos, este, pues ya, ¿no? Ya que le lleguen. Le dice, este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente, para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. No levantes tu mano, pero todos hemos hecho esto, ¿no? Como cuando está alguien en nuestra casa y como Jesús, pues ya llegales, ¿no? Ya vamos a cenar, ¿no? O sea, pues nada más compré tres panes, ¿no? Si sí, nos dice nuestra mamá, como de, oye, es que tus amigos son ocho. Nada más trajimos cuatro panes, no, no inventes, ¿qué hacemos? Y le dice, diles que se vayan. Pero Jesús, el 37, lee conmigo lo que dice Jesús. Dice, denles el 37 denles ustedes mismos de comer quiero que veas esta situación los discípulos saben que hay un pueblo con necesidad y qué es lo que van a hacer los discípulos porque los discípulos cuando ven necesidad creen que deshacerse de la necesidad es la mejor manera de lidiar con la necesidad porque si no hay quien ten, si no hay gente pues nadie tiene hambre entonces los discípulos dicen, no, Jesús ya diles que se le lleguen y mira, cada quien que cene en su casa. O sea, mucho, mucho Dios y las cosas del amor, pero ya cada quien que cene en su casa. Ya despídelos, Jesús. Pero Jesús ha tenido compasión de ellos. O sea, Jesús desde que Jesús desembarca, sabe que va a cenar con ellos. Jesús va a predicarles y va a darles el mensaje. Y Jesús, el plan de Jesús es, vamos a pasar toda la noche aquí. Y vamos a darles de cenar Jesús tiene eso en su mente los discípulos claramente comienzan a decir así como de uy si mejor los corremos así como que decimos que ya se acabó no que ya le lleguen y mejor y Jesús le dice no denles ustedes de comer porque la solución de los discípulos era deshacerse de la necesidad al deshacerse de los necesitados pero Jesús cuando ve una necesidad le dice a sus discípulos ustedes denles de comer cuando Jesús ve una necesidad, la quiere proveer. Cuando nosotros vemos una necesidad, mejor la queremos quitar, ¿no? Así como de, eh, no, ya que le llegue, ¿no? esto van a comer mucho. Y de repente, checa lo que dice. Le dice, denle ustedes de comer el 37. Y el 37 dice, eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Por qué? Claramente, para darles de comer a la gente, pues es claro, cuesta dinero, ¿no? Nadie va a la tienda y dice, deme un kilo de azúcar y se va. Todo cuesta, ¿cierto o no? Entonces, los discípulos ven a 20 mil personas. Hagan las matemáticas, ¿cuántas pizzas de Little Scissors son? Ahora, ¿cuántas por 79? Que ya la de 79 nada más tiene puro queso. El peperónico cuesta 10 más ¿Qué onda? Que Dios los bendiga, los del el Scissors. Cuando compro una pizza Mi pastor dice que Dios los bendiga Y se van No sabemos si los discípulos Estaban enojados No sabemos si no traían en su cartera dinero Lo que sabemos es que Ellos están pensando Que proveer la necesidad Se refiere a comprar cosas ellos están pensando que proveer la necesidad Se refiere a comprar, entonces dicen A ver Pedro y saca su cartera ¿Tú cuánto traes? No, pues traigo para dos ¿Tú Mateo? No, pues traigo para cuatro El Judas nunca traía, entonces tú Judas no No, se me olvidó mi cartera eh, la, la, Ya la traí, la dejé La dejé ay, ay, No sé dónde está Pero ahí luego les, les pongo ¿no? Y entonces eh, eh, Judas Nunca ponía, pero de repente la, eh, eh, Empiezan a ver, empiezan a decir No tenemos con qué comprar Porque en la mente de los discípulos es, es todo acerca de comprar Es todo acerca de Diles que se vayan y que compren algo No, dales tú de comer Ah, es que no tenemos para qué Para comprar Y Jesús quiere que cambien Su mente y su perspectiva Porque en el cristianismo No es acerca de comprar Es acerca de dar Jesús no dice ve y cómprales comida Jesús dice ve y dales comida Jesús no dice ve y compra el pollito feliz Jesús dice ve y dales comida Entonces lo que quiere Jesús en este verso Es cambiar la mentalidad de los discípulos Que si sí, yo entiendo que las cosas se compran con dinero Pero cuando vemos una necesidad Lo primero que pensamos es en costo y comprar cosas es lo primero que hacemos Y la iglesia en general Ha tenido mucha culpa de esto Porque nos piden Un porcentaje exacto Y creemos que eso es para comprar Nuestra membresía Nos piden cada cierto tiempo Que demos algo de dinero Porque parece ser que eso es Comprar algo Tienes que dar el 10% Y cuando pensamos en porcentajes Es acerca de comprar, es acerca de comprar Veo acerca de comprar Pero Jesús quiere cambiar la mentalidad De sus discípulos y quiere enseñarles Que la generosidad no es acerca De comprar, es acerca de dar Y de bendecir es acerca de externarle algo a la gente Los discípulos piensan en comprar, Dios piensa en dar Los discípulos piensan cuánto les alcanza, Jesús piensa en cuánto pueden bendecir Lo que están diciendo es Jesús si tuviéramos esa clase de dinero de un año No gastaríamos en pizzas para toda esta multitud los discípulos están molestos con la multitud Tendrán hambre en pocas horas No debieron de traer su dinero Para comprar algo de comer Pero Jesús realizará un milagro Extraordinario y extravagante Porque Él cuando los vio Y desembarcó con compasión Ya sabía que quería Cenar con ellos O sea Jesús no dijo Ok les predico a ver manager Nomás una hora me tienes aquí por favor Y nos vamos no? Jesús no dijo eso Jesús dijo órale un chorro de gente pues cenamos juntos y los discípulos estaban diciendo no manches no nos alcanzan, no nos tenemos como mil pesos Jesús y ahora ¿con es? Jesús estaba pensando no en comprar cosas sino en proveer cosas tenemos esta historia un milagro extravagante pero a veces nuestra vida ha pensado que nuestras ofrendas Diezmos, primicias, promesas O como le llames Es acerca de comprar cosas Entonces tienes que dar un porcentaje Cada domingo Para comprar tu membresía a esta iglesia Entonces tienes que dar tu ofrenda Cada cierto tiempo Para comprar tu silla y tu espacio en esta iglesia La Biblia no es así Jesús no es así Jesús no pide que des Un porcentaje exacto Para ser parte de Jesús no pide que des Una ofrenda cada tiempo Y tiene que ser muy grande Para ser parte de Jesús quiere cambiar Nuestro corazón Y hacernos ver Que no se trata Nuestra generosidad De comprar cosas Sino de satisfacer Necesidades Y de bendecir gente Jesús Jesús les dice Denles algo Jesús Los discípulos piensan Cómo lo compramos está, en, 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 Me estoy explicando Esta diferencia O sea los, Jesús dice dales Y los discípulos dicen no, ¿cómo, cómo lo compramos Y Jesús dice no dales Porque nosotros no somos Una iglesia que compra O que cobra Somos una iglesia que da Jesús no nos mandó a comprar o a cobrar o a pagar ofrendas, diezmos, primicias o lo que sea Jesús nos mandó a hacer una iglesia que da Y ahí está el cambio de mentalidad de los discípulos Los discípulos quieren comprar pero Jesús dice no, no somos una iglesia que compra Somos una iglesia que da No somos una iglesia que cobra las membresías, somos una iglesia que da porque sus discípulos vuelven a decir, hey, es que no tenemos mucho dinero y Jesús está a punto de hacerles un milagro. Pero no con el dinero, sino con su capacidad de ser generosos y tener compasión. Y les dice, vamos a ver el versículo 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver, después de averiguarlo le dijeron cinco y dos pescados. Los discípulos tuvieron que hacer la vaquita para comprar las pizzas. Tenía que cambiar su corazón primero Para ver el milagro Para ver el milagro Porque cuando pensamos en comprar Cosas, gastamos Consumimos y nos acabamos Nuestro dinero Entonces cuando carecemos Nos preocupamos Y después de preocuparnos Entra otra vez en ciclo Ganamos otra vez Y como volvimos a ganar, ¿qué hacemos? Pues consumimos otra vez y como consumimos otra vez ¿Qué hacemos? Pues ya se nos acabó Y cuando se nos vuelve a acabar ¿Qué hacemos? Pues nos preocupamos Y cuando nos preocupamos ¿Qué hacemos? Después volvemos a ganar poquito Y así el ciclo Porque nuestro corazón Es acerca de comprar De consumir De tener No a veces Nuestras ofrendas Parece que es para eso Ah, estamos ofrendas para comprar eso, para comprar un nuevo micrófono. Estamos ofrendas para comprar esto. Estamos ofrendas para comprar el otro. Claro, con dinero se compran cosas, pero en el corazón de Iglesia Red, de cómo es su iglesia, nuestro corazón no es acerca de comprar cosas y tener cosas. Es acerca de bendecir gente. Es acerca de darle a la gente. El tema del dinero es un tema espinoso. Mucha gente que busca a Dios ha sido lastimada porque a veces hemos dicho que nuestras ofrendas son solo para comprar. Y si tú vienes de ese, de ese tema, te pido perdón. Tu ofrenda y tu generosidad nunca es para comprar algo. Siempre ha sido para bendecir una casa y a alguien. Siempre así ha sido el corazón. Y por lo menos en iglesia redes esa es nuestra frase Dios primero bro. Vuelta con él y dile Dios primero bro Porque Dios No bendice lo que se va a comprar Bendice lo que se tiene el corazón De dar O sea Jesús no, Jesús no le dijo Vayan y compren 100 pizzas Y aquí vemos cómo las multiplicamos No Jesús dijo, vean lo que tenemos pero su corazón tiene que ser de compasión o sea, le está diciendo a los discípulos a ver discípulos no va a ser la primera vez que le demos de cenar a la gente tampoco va a ser la última su corazón tiene que ser esto ves multitud, tienes que tener ganas de dar ves gente, tu corazón tiene que dar vas a la iglesia, tienes que tener ganas de dar es acerca de comprar, o sea, Jesús no dijo: A ver, órale la vaquita, todos sus diezmos, sus ofrendas no se hagan. Échale, échale, échale tu Judas. Llevas dos semanas que no vienes, ¿dónde está? Échale. Jesús dijo: Eso no, Jesús dijo: Ok, vamos a proveer, vamos a dar. Y de nuestro corazón de generosidad salió el milagro de Jesús. De nuestro corazón de dar salió el milagro de Jesús. Y Jesús multiplicó y dio de comer a 20 mil personas, no pidiendo, sino Él dando. Ese es nuestro corazón. Por eso, por eso casi no usamos la palabra diezmo, ofrendas, primicias o promesas. Casi no lo usamos. Porque el corazón es acerca de dar. O saben por qué? crees que Dios se limita a que des el 10% no quizás si alguien quiere dar el 50% quizás si alguien quiere dar todo no es acerca de la cantidad es acerca de el corazón de generosidad para los discípulos lo que pueden comprar no es suficiente pero Jesús cuando ve un corazón compasivo dice esto es más que suficiente nuestra mente enfocada en dinero pregunta ¿Qué puedo comprar con esto? Nuestra mente que dice Dios primero Podemos decir Dios ¿Qué tanto puedes tú multiplicar esto? Nuestra mente dice ay ¿Para cuánto me alcanza esta semana? Una mente que pone a Dios primero Un corazón que pone a Dios primero Dice ok esto tengo hoy Señor Multiplícalo, bendícelo, extiéndelo Y que me aguante para dos, tres semanas Y lo que tú quieras a veces es esto Vemos lo poquito que tenemos y Dimos no, no, no Mejor no los guardamos ¿Qué tal? No, no, no Pero con Dios es distinto es Dios mira esto Aquí lo tengo Es un peso Son dos Son cien Son mil no, A ti no te importa cuánto tenemos A ti te importa Mi corazón compasivo Y generoso Para dar Te voy a enseñar tres puntos Y voy a terminar rápidamente Dios no multiplica Lo que se compra Dios multiplica Lo que se da ¿Crees que Dios va a multiplicar tu vida porque das el 10% exacto? Imagínate que, que Dios diga, no, 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 te faltó un peso para el 10 exacto. Ni modo, la vas a sufrir este mes, te, te advertí. ¿Crees que Dios dice eso? No, porque Dios no multiplica lo que se compra, Dios multiplica lo que se da. Así sea un peso, decimos al Señor, ten, este es mi corazón de compasión. porque cuando algo se compra la Biblia dice que puede ser robado matado o destruido y el enemigo viene a robar, matar y destruir casi esas son cosas que se compran un coche se compra puede ser robado, sí. una casa puede ser robada bueno es difícil pero también te pueden robar tus cosas sí. me falló el ejemplo perdón pero la Biblia dice que todo o sea el enemigo viene a robar, matar y destruir porque son cosas que se pueden comprar pero las cosas que Dios le vino a dar abundancia Son las cosas que no se pueden comprar Son las cosas que se dan Que se tienen Nuestra vida y nuestro corazón Dios multiplica lo que se da Segundo punto Dios multiplica lo que se bendice ¿Sabes algo? Si hoy tú vas a dar un peso Bendice ese peso Dice Señor hoy tengo un peso Porque no ha estado bien el, el año, las ventas Tengo un peso Señor, bendice este y cerra tus ojitos cuando estamos en las ofrendas ¿sí? Dice Señor bendice este peso multiplícalo que llene de bendición esta casa, alguien que conozco, alguien que viene acá Señor que este peso se multiplique y bendícelo porque Dios multiplica lo que es bendecido bendícelo así sea un peso, sean dos, sean tres sean cien, sean mil bendícelo Dios no va a decir, a ver, chéquense los sobres. ¿Quién? No, Jesús va, a, va a, a bendecir lo que tú estás bendiciendo. Y no va a bendecir más al de 100 que al de a peso. Ni más que al de a peso que al de 50 centavos. Dios va a bendecir porque Él es bueno. Porque no se trata de mí, se trata de Él. y es el que siempre usamos para, para decirle a la gente que, que, que ofrende, pero dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, pero checa lo que dice y así habrá alimento en mi casa as, as, Trae, bendícelo y habrá alimento dice pruébenme en esto Dice el Señor Y vean si no abro Las compuertas de los cielos Y derramo sobre ustedes Bendición hasta que sobreabunde La segunda versículo que se usa que Hay solo tres partes en la Biblia Uno de ellos es el diluvio Que se, se habla de abrir Las compuertas de los cielos Eso quiere decir Que toda la tierra se llenó de agua Según la historia bíblica Eso quiere decir Que si tú bendices un peso llega esto. Si tú bendices un peso Un peso Uno o diez centavos Jesús, Dios abrirá las compuertas de los cielos Y te va a bendecir hasta que sobreabunde Te va a bendecir hasta que no haya más va a bendecir tu casa, tu empresa, tu negocio, tu local Porque sabes, el diezmo, te voy a decir El diezmo no es el 10% El diezmo es que aquí tengo mi paga Y pienso primero en dar Eso es el diezmo el diezmo es como los discípulos, ven gente y no dicen, ay no esconde tu cartera Judas ahorita nos van a pedir, vas a ver, no el diezmo es tengo algo y lo primero que pienso es Señor bendice esto y te lo entrego eso es el diezmo, dar lo primero claro, si tu convicción es el dar el diez o más está bien, no, no, hoy no te quiero decir no, ya está mal dar el 10, no, 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 si lo has hecho durante toda tu vida está bien, pero quiero que lo pienses, no en términos de porcentajes ni de cantidades, quiero que lo pienses en una vida donde construyes tu vida alrededor de Dios primero, recibimos esto hijos, lo primero va para bendecir a nuestra casa, recibimos esto, lo primero va para bendecir a nuestra casa, ese es el corazón de las primicias dar lo primero de nosotros para bendecir nuestra entonces, si tú das ofrendas, está bien. Si tú das diezmos, está bien. Si tú practicas primicias, está bien. Hay, hay bendiciones en cada una de ellas. Si practicas promesas, está bien. Pero que es cualquier cosa de dinero que des, que se llame generosidad, porque tu corazón va a bendecir eso. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. La bendición de Dios va a estar sobre ti. A Dios No le damos Nuestra membresía No te cobramos Tu gafet Bueno si lo perdiste Cuatro veces sí ya por favor sí hay unos que ya Cada domingo Uno nuevo Está bien los amamos Para eso son ¿no? Pero no, no es que le pagamos a Dios, no es que le cobramos, no es que esto es acerca de comprar, cobrar, así como se funciona la economía. Aquí es trabajar en conjunto con Jesús para hacer un milagro. Así es, aquí es trabajar en conjunto con Jesús para alimentar a 20 mil personas. Lo vamos a hacer. Y sobre todo Dios multiplica lo que es entregado. Tienen 5 cinco, eh, cinco y 2, no me acuerdo qué son, pero tienen cinco y 2, tú te lo sabes muy bien y dos, son los pescados, creo que son dos y, y entonces el milagro empieza cuando los discípulos lo tienen el milagro se ve cuando los discípulos lo entregan tienen cinco y dos y dicen no manches son veinte mil personas y Jesús así a nadar y empiezan a nadar y empiezan a nadar y dice la Biblia que hasta recogieron después porque el milagro no sucede cuando lo tengo el milagro sucede cuando lo entrego, el milagro sucede no cuando está aquí sino cuando comienzo a darle a alguien y decir hey, Dios te puede bendecir el milagro no sucedió mientras los discípulos tenían la provisión en sus manos, el milagro sucede cuando es entregado, dice la Biblia que bendijo el pan, lo partió, lo entregó recuerda Dios bendice lo que es dado, Dios bendice lo que es bendecido y Dios bendice lo que es entregado sabes queremos ver vidas cambiadas en este estado pero no por eso te vamos a cobrar un dinero, un porcentaje jamás si hoy tu corazón es ser generoso Gracias por sumar al sueño de iglesia ready de Jesús Pero si no pasa eso Bienvenido, eres parte de esta casa No importa, no tienes que hacer nada para pertenecer Ya te amamos, ya te queremos Ya eres parte de esta iglesia No vales más por lo que das No vales menos por lo que das Vales igual porque sea uno O sean dos pesos, sean mil Estás siguiendo el sueño De ver en este estado En Tlaxcala como en el cielo Y tenemos grandes sueños para esta iglesia se cumple no con lo que podemos comprar, sino con un corazón de generosidad. Que este año seas muy generoso. No sé qué porcentaje o cantidad generoso, no me importa. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción.